0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。我是李大华，在今天节目里面啊，和大家谈一个这个非常重要的议题啊，也就是说，人在这个身体里面各种器官，特别是感官很重要。那这个器官呢，从大概小时候出生开始啊，在在妈妈肚子里就开始发育啦，对不对？那但是它非常快就发育成熟了，它六岁半七岁就已经到顶峰，之后就一直。开始退化，我想说，哦，这什么器官啊？这个怎么会这么早就老化呢？事实上，它是一个你可以维持的话，它可以用很久很久。但是如果你不爱惜它，它就很快，它就会衰退。就是我们的灵魂之双眼睛。好，那我们今天谈到眼睛这个工作，就是、大专校院的视力保健工作啊非常重要，因为大学生呢。呃，从念了一辈子书哈，高三毕业，然后进入大学以后，那眼睛可以有很多的用途，特别是时间上面用眼，如果说太长太久，使用的方式不对，在躺到床上在看平板看手机，那时候对眼睛有很大的伤害，所以。大专校院视力保健工作的重要性跟推动的经验啊，这个部分真的要跟所有全龄的朋友来分享。那我们今天在现场介绍介绍两位特别来宾哈、啊，都是学有专精，而且每天很务实在做这件事情，帮大家的忙。第一位是高雄长庚医院眼科系主任吴佩昌吴医师，吴医师好。呃，各位听众大家好，主持人好。是非常欢迎吴医师哦，在今天有非常丰富的这个医学专业的这个资讯知识，要可以教大家怎么样在平常保护好我们的眼睛。好，那第二位呢是中原大学的林慧仪林组长，嗨，组长好
1: ，主持人吴医师及各位听众朋友，大家好。
0: 是非常欢迎会议组长啊，那呃，我们在今天因为呃，一位在高雄，一位在这个桃园哈、啊，那我在台北，所以我们就用线上连线，所以大家会听到啊，我们的声音像在空中啊、呃，线上交错啊，非常的这个有临场感哈、啊。那我们在现在第一个，我想先跟大家开宗明义来谈一下，就是刚讲到事力啊，这么样子的一个呃重要。而且呢，从这个我们年幼的时候啊，上小学的时候啊，就达到顶峰了。那之后，我们如果没有用正确的方式来对待我们的眼睛的话啊，那真的是很严重的问题。所以，教育部呢，在一百零六到一百一十一年大专校院学生新生健康检验的资料里面哈，我就可以看到大一学生的视力不良的比率哈，那么呃，一百零九年的时候是百分之八十五点五二。隔年一百一十年啊，就增加到百分之八十六，增长了百分之零点四八。造成了学生视力不良的原因啊，有很多，就包含我们刚刚提到长时间近距离的使用眼睛、三 C 产品、睡眠时间不足啊，或提早罹患的近视，都有可能一直不断增加。所以，我们谈这个这么大的一个议题。同时，也是对每一位听众朋友帮助的议题。我们首先啊，先请教两位来宾。那第一位，我想先请高雄长庚医院呃眼科主任的吴医师哈。那吴医师啊，吴佩尚医师,、啊、醫師呃，特别想跟您谈，就是大学校院视力保健工作啊。我们在这个年龄上来看，那我刚刚讲的时间点，不知道是不是正确的，吴医师可以指正我一下哈、啊。那从从要念小学的时候啊，眼睛这么好，一直到读大学的时候，我们看哇。百分之八十六哈，视力不良，所以这个眼睛保健的工作在大专校院哈，它的重要性怎么样呢？啊
2: 、呃，的确哈，呃，主就像主持人说的，其实，在每一个阶段呢，呃，我们的视力啊、呃，不管是从小学、幼稚园，甚至幼稚园出生了以后、嗯，那还有中学、高中，一直到大学，甚至在职场啊、呃，我们啊、呃，其实我们的每天的日常生活啊，百分之九十呢。啊，都需要呃眼睛来协助完成。好、哦，甚至一起床的时候，我们就是必须要张开眼，才有办法开始今天的、嗯、呃所有的日常的活动。是，那大部分的学业呢，也也是依靠眼睛来完成。那大学生呢，这是一个很重要的关键时期，哈、哦，因为他们已经成年，而且未来将入进入职场，然后要为人父母，所以保护视力对大专院校的学生呢是相当重要的。
0: 嗯嗯，是，所以说我们在这呃关键期啊，以眼睛来讲啊，说哎，天天都是关键期啊，没有错。可是，在大专这个阶段啊，确实有很多的地方啊，你若眼睛用得对，它会继续好；若眼睛的用法用错了啊，它很容易在大学的这这四年或者六年哈、啊、时间里面就急转直下。所以在这里啊，就特别要请教两位啊，怎么样能够呃在眼睛视力保健方面啊，能够。做得好，所以刚才吴医师特别提到说视力保健的重要性，那是不是直接就会提示说有哪几个部分哈、哦，真的是伤害眼睛很大啊、哦？我们应该避免。那怎么样能够让眼睛呢维持或者说更加健康呢
2: ？是就像主持人说的哈、啊，就是这个年纪啊，手机平板使用的时间会比较久，嗯，那啊还有就是说，虽然说这个年纪的近视度数会比较稳定一点啊，所以我们大概就分个几个。情况啊，一个就是说，虽然说近视度数虽然比较比这儿童跟青少年比较不会增加的那么快，嗯，好、哦，但是呢，呃，这个呃用眼的习惯还是要去注意好、哦，因为国外他们有研究，就是做就是这些啊、呃，就是成年以后他是每天看显微镜的这些人，他也是会后天产生近视。哦、那我们长时间使用这个电脑、手机、屏幕等装置的时候，因为是在看近的。那眼睛呢，其实就是呈现一个紧绷啊，因为我们在看近距离活动的时候，会产生三个反射动作。眼睛里面三个反射，嗯、一个就是内内直肌哈、啊，就是我们眼睛内侧的肌肉，它必须用力把眼睛做一个汇聚。那再来就是睫状肌也需要用力去，让我们可以看聚焦聚在近的距离上面，嗯、然后瞳孔会收缩。所以在眼睛都其实是呃持续在用力疲劳。那当我们看了很久的时候呢？啊，这个眼睛其实它会呃会比较受不了，然后它就会往眼睛拉拉长一点，它这个眼睛会比较不会用那么多的力气，所以这时候近视就容易发生
3: 。嗯、那另
2: 外，我们现在的荧幕啊，都、呃、大部分都是 LED 为主，那里面的这个蓝光啊、呃、的伤害啊、呃，长时间慢性的，虽然不是说一次就很强，但是它长时间这样子的伤害，也有可能、呃、导致一些、呃、视网膜或者是水晶体的一些病变。哦，所以良好用眼习惯的培养，例如三十分钟看近距离就起来走一走，啊，走个十分呃看远的十分钟。那国外也有二十二十二十的这个、呃、方法，它是每距离要二十公分以上，然后每看二十分钟就要去看远二十秒。好、呃，那就是说各国都有这样的相关的，就是用眼习惯的一个、呃、放松，啊、呃，那减少因为长时间近距离荧幕对眼睛。造成的损伤。那另外就是说，在我们刚刚主持人有提到，大学生的近视比例呢，啊，已经到了87 percent。那这里面有三分之一都是高度近视，也就是500度以上的，啊、高度近视。那近视500度以上，世界卫生组织在2016年就已经开在警告，啊， 500度以上的高度近视就有失明的风险。好、哦，所以像我刚刚看到，呃，就是说像我自己本身也是高度近视，哈、哦，那我刚刚看到林组长好像也是高度近视，只有我们主持人的视力最好<笑>、嗯。那我们就是必须每年要去做一下检查，哈、嗯，因为高度近视就有相当多的并发症，好、哦，那比如说像我在大学的时候就有发现说有一些飞蚊症的感觉，好、哦，那那时候不太知道说，哎、欸，这个是有什么，这是什么？情况的增长哈，后来当了眼科医师才发现说，嗯、哦，原来很多人视网膜玻璃是因为前面就已经有视就有飞蚊症的这种症状、嗯，那应该要赶快提早先检查，否则一旦有视网膜玻璃，就都可能变成独眼龙、嗯
3: 、那所以就是
2: 说，这个高度近视的,、呃呃、的同学呢、呃，也要注意，就是说最好每年、呃、定期去检查一下。那另外就是在大学生、呃、因为一些体育活动啊，哈，甚至职场的工作，哦，需要，呃，有一些眼睛的一些保护，哈，特别是在眼睛外伤的预防，啊，那还有就是说这个隐形眼镜的一些注意的事项，啊，清洁跟消毒，最好就是说除了清洗外，清洗这隐形眼镜，如果是长时间佩戴，嗯、最好手，因为我们现在七十五 percent 酒精非常的啊多嘛，因为疫情之后大家都会习惯去。用这个七十五 percent 的酒精去消毒手、嗯哼，那这个动作呢，其实对于这个隐形眼镜的啊、呃、卫生啊跟保养是也蛮好的，好、哦，所以这个习惯就是要养成、嗯哼。那这样子的视力保健，如果说我们把它做得好的话呢，啊、哦，其实视力是灵魂之窗，也是我们最重要的感官之一。好、哦，那就是好视力才有这个竞争力，啊、哦，未来在职场上哈、哦、是呃很重要的一个。啊、呃，对，是竞争力，嗯，所以大学的视力保健是非常重要的。嗯嗯嗯学校会进行的这个视力的检查，哈、哦，那也会提供视力保健的啊、呃、知识，好，那我们教育部现在也开始着重这个部分，好、哦，那希望说还呃，我们学生呢，在这四年里面养成一个良好的习惯，保护好眼睛，那可以提升未来的竞争力，当然对未来啊、呃，不管任何一方面都是很有帮助的
0: ，是。呃，真的非常感谢吴医师啊，跟大家在这个短短时间里面啊，就已经把这很多地方剥化出来给大家知道。说，呃，第一个近视，特别是高度近视啊，因为那个眼球轴距拉长啊，变成这个两端很尖啊，橄榄球一样，那你的视网膜在上面就容易剥离，所以就从小学开始哈、啊，或者说更小的时候开始，不要让自己有近视。高度近视发生的可能，但呢，我们又觉得说，今天两位特别来宾，呃，但吴医师也说他自己高度近视，我们觉得说，哇，那这个好像吴医师现在看起来还是很好哈,哈。但是本身来说，呃，我们呃可能会有其他的因素，或者说我们注意读书的时候读长是延长没有关系，但是像刚刚提了你要要休息啊，要要找对时间。那第二我想跟大家来分享刚才谈话内容里面哈，就提到说，呃，在呃我们。在大学的过程中，有时候会急剧加深我们的近视。说啊，如果你看显微镜啊，在研究，那就罢了哈、啊。如果你是看手机，在打手游，那多划不来，对不对？所以我们在不管自己，或者说家长或同学之间哈、啊，要彼此提醒一下，不要因为一时的就。机械式的游戏哈，呃，天天习惯了玩到眼睛，最后这个一发不可收拾，近视太深，这个是不好的。所以大家一定要知道说，要这个呃，近视度数你要有的话，也要在刀口上啊，不要随随便就让自己近视就加深了。那第三个部分，我也提一个小问题，想请教吴医师哈，也就是说，呃，刚提到 LED， 因为有蓝光的关系嘛啊，我们看的三 C 产品啊这些，那我们也知道现在因为节能的呃部分，节能减碳。所以，我们几乎所有的钨丝灯泡啊，其他灯具啊，我们都转换成 LED。所以，以灯具的 LED 来看的话，我、呃、它会不会也有蓝光呢？那我们在呃选用灯具直视这个灯具的时候，或者说我们使用 LED 的灯光在做照明使用，会不会有这个对眼睛的这个隐忧啊？这、呃、件事情，情吴医师帮我回答一下
2: 。好的，呃，这个 LED 它主要是蓝光比较多哈、啊，所以。啊、呃，我们在做一些动物实验，要让小老鼠变成白内障或者是视网膜退化，啊，那我们就是用蓝光去照，就可以产生这样子的一个动物的模型，啊，所以这个其实在呃，各国都都了解这个蓝光的这个风险危害、嗯。那我们在使用，不管是啊室内的灯光，或者是手机、平板，然后甚至电脑屏幕，啊，还有电视。那这里面的蓝光都会比较多，因为为了节能减碳的关系，哈、啊，那因为 LED 它的灯泡使用时间又可以比较久，但是呃，国民健康署呢，呃，也做了专家的会议，那最后采用各国的一些报告，那建议就是说我们在选用灯光的时候 ，LED 灯泡的时候呢，啊，是要选偏暖色系，那怎么选择呢？它的就是说你要看它上面会有标示色温。嗯，那色温如果是在4 0 0 0 K 以下啊，就是比较偏暖色系的这样子的一个灯光啊，那这样是比较安全的啊，所以我们可能就是要看一下它的标识，那、啊、如果说没有特别的标识的时候呢，啊，像我们自己的灯管，有时候我比如说去超市啊去买这种灯管的时候，我会搭配一个白色的灯光管跟一个橙黄色的灯光管，好、嗯啊，那这两个搭配起来。这个色系就会比较偏暖色系，那蓝光就比较不会那么强。嗯、那本我我是有用那个光谱仪去测测试了之后，大概它的蓝光就会减低大概将近一半、哦。那我们在用手机，呃呃，在用电视，呃，还有这个电脑屏幕的时候呢，它都会有一些低蓝光的模式。那如果说你把它打开低蓝光的模式，颜色不会那么的白，不会那么的刺刺眼鲜艳，它会比较稍微偏淡黄色一点点。嗯啊，那这样子就是有稍微大概降个二三十 percent 的呃蓝光。那如果说在用手机的时候呢，呃、啊，我们手机里面都会有夜览模式，包、啊、括夜间模式。那我们可以把这个夜览模式跟夜间模式呢，把它打开，就是平常的时候就可以使用，而不是夜间才使用。那这样子它的手机也是，屏幕也会稍微变得偏稍微鹅黄色一点点。那这样子就是有减少大概三十 percent 的。啊，蓝光的的风险。那当然，你也可以把它选择那个它深色背景啊，深色背景的话，你这样子手机上的这个白光，然、啊、也会减少它的量、嗯，就是说这个这个整不会整片荧幕都是白色的这种灯光哈、啊。那为什么会稍微偏黄色呢？因为蓝色的光线跟黄色的光线是互补色，你说说今天这个荧幕的黄色越多，它的蓝光就越少。啊，那当然是
0: 简单的一个原则。OK， 好，我们非常感谢呃吴医师哦，刚才这个从各个方向、生活面向跟大家提示 ，LED 本身来讲，如果是白光的话，它在有时候在像四千克以上，它就就会就蛮蛮这个呃蓝光的部分就蛮明显的，对眼睛会有伤害，特别是直视这个蓝光哈、哦。你想说，哎、欸，谁这么有问题的会盯着灯看？哎，现在每个人只要盯手机哈，就等于盯着灯看哈。呃、啊，而且你如果没有用这个，就是说夜晚模式，用偏黄的这个色调，或者说用这个呃黑底哈、啊，像这样的话，那你对眼睛真的伤害是很大的。大家千万不要掉以轻心。等到碰到哈、啊，你想说，那、啊、到时候医学会比较进步，呃、啊，千万不要这样想啊。我、呃、医学进步的速度不会比我们眼睛哈、啊、受伤害的速度要来得快，所以大家就先避免哈、啊、受到伤害。好，那在接下来我们要休息一下，听一小段音乐。稍后回来呢，我们继续要请教两位来宾有关于眼睛啊，特别大专生哈眼睛保健的相关议题。好，我们休息一下，马上回来。学习锁定国立教育广播电台，收听礼拜一、礼拜二晚上七点到八点为您播出的教育开讲。那大华间为您所设定邀访的主题的来宾是有关于我们眼睛的保健啊，特别针对在学期间、大学啊、大专的朋友、大专同学，怎么样能够保护自己的眼睛，让视力可以健康？那我们今天所请到两位特别来宾啊，为大家介绍，分别是高雄长庚医院。眼科系主任啊，吴佩昌吴医师，以及中原大学的林慧仪林组长啊，那但这个议题是由教育部中规司啊，中规规划司为大家来把关提出来啊，眼睛太重要，所以我们在这个阶段呢，我们先请教一下中原大学的林慧仪组长啊，想请林组长和我们来谈一谈，就是在学校里面要推广视力保健这件事情，那学校大概是利用。透过哪些的方式，让现在用眼这么频繁的学生啊，呃，或者教职员可以注意到这个议题，然后会可以用正确的方法啊来使用我们的眼睛。那所以依据过去所举办的这个活动经验啊，也可以跟大家来做一个分享
1: 。主持人吴医师及各位听众朋友，大家好，我是中原大学卫生保健组林慧仪。大学阶段是学习和奠定健康行为的重要时期，日后的健康形态由现阶段所采取的健康生活形态而定。因此，由健康促进及预防医学的角度推动卫生教育是极具重要性的。中原大学着重提升整体视力保健的健康认知，建立正确的用眼习惯，空度防忙，并预防恶化。借由学生体检，执行全校性的保健调查，了解师生有兴趣的视力保健议题，作为日后的课程以及活动的推广。借由多元化的健康策略介入，提升教职员对视力保健的关注。那我们鼓励社团共同参与。结合社区、学校以及医疗院所，建构健康、友善、有序的支持性环境。中原大学视力保健的实施策略，依照健康促进学校六大范畴，以下依序做说明。第一个，在学校卫生政策，我们透过各式的会议做整合，拟定计划，并争取校内外的经费补助，持续在会议中报告进度、成效以及检讨，以适时调整执行的方案。我们鼓励学生代表共同加入，一起讨论，提升师生对于议题的重视。那第二是学校物质环境，总务处定期修缮学校的各项软硬体设备，并设置线上修缮的功能。中原大学校园植被广布，营造绿色植物环境。那我们也推动了平价且美味的中西式护眼餐食，并推广健康的护眼营养素。那在学校社会环境方面，我们制作多款的护眼名师海报，打造护眼的卫教墙面。并且善用教育部提供的图文懒人包、医师图解及海报，打造自主学习的风气。那在健康教学与活动，我们加强视力保健教育，提高师生的正确认知，办理团体微教的讲座，并且透过跨处室的结合，透过课程跟活动进行健康的传递。我们鼓励学生社团一起跟我们一起推动视力保健的工作。我们创新办理大型的校园健康周活动，改变以往以静态为主的宣导模式，用线上游戏的方式来做进行，吸引师生的关注。除了增加活动的亮点跟趣味性以外，亦增加吸引了大量的人潮前来参加。那在社区关系方面，我们跟运动性的社团结合，带领民众进行户外的运动，减少室内的工作时间。我们和服务新社团的合作，让社区的中小学童在护眼的游戏中了解各式眼睛的疾病症状以及预,预防的方式，实际走出校园，延伸健康促进的学习场域，让护眼变得活泼生动，不再是幼于讲义的填鸭式教育。我们和服务学习中心结合，针对社区弱势的中小学童以及新著名的子女办理视力保健宣导。结合护眼操、隧道按摩跟 v 亚的眼疾体验等等，即使在防疫期间，我们的关怀亦不间断。我们还和戏剧社的学生合作，到社区的国小演出，以生动活泼的戏剧演出传达正确的护眼观念，带领着孩子们一起远离3 C 的威胁。以上所有的社团完成志工服务后，我们一一进行反思、反馈以及分享。除了提升专业技能以外，亦培养健康的软实力，非常棒哈
0: 。对，那这个部分哈，就是我们在中医大学里面所做的。那当然呢，我们在这个很多时候，我们发觉说，在这个健康服务方面，还有很多在学校的做法哦，跟同学配合。那我们这边稍微休息一下，听小段音乐，稍后呢继续请。在今天节目现场的两位特别来宾要跟大家分享，分别是刚为我们提示的啊、呃、中原大学的林慧仪林组长以及高雄长庚医院的眼科主任吴佩昌吴医师。我们休息一下，马上回来。
1: 各位听众朋友，大家好，大家好，我是高雄分台刻画人生的方美，阿爸节到哎，祝福天哈给阿爸父亲节快乐！敬请每周六中午十二点零五分收听 FM 一零一点七高雄分台刻画人生，也可以在教育电台官网或下载 App 收听。的第四个星期日是祖父母节，别忘了在八月二十七号传爱给阿公阿妈哦。是的，也可以全家大小一起参加活动。教育部脸书专业终身学习一起来，就可以找到丰富多元的活动。我赶快来看看有哪些好玩的活动。希望通过节日与趣味活动，大家同乐共学，促进代间交流，打造没有年龄歧视的社会
0: 。以上广告是由教育部提供。立即锁定国际教育广播电台收听教育开讲。那今天大华为您所探讨的这个题目啊，我们准备的题目就是非常实用的大专校院视力保健工作的重要性及推动经验。这边指的大专校院在视力保健方面不限于只有学生而已啊，那包含大学的教职员啊、教职员工这边我们都是一并在内。我们也知道视力保健这个议题不只是在学校，出了学校之后，有时候往往啊，你更需要保健的，因为现在我们要看的东西都是。要很近，然后它很亮，就手机、平板、电脑这样子。那的电视其实它虽然比较大，现在电视越做越大哈，但是相对来讲，比你专注看一个比你很近的小的手机啊、哦，来讲其实伤害不会比较大哦。反正是手机、平板距离那么近哦，你伤害真的是比较大的。所以呃，这边也不鼓励大家多看电视啦，只是说眼睛保健哈、哦，就要听专家的。那听哪位专家呢？今天有两位专家。那第二位为你介绍的是高雄长庚纪念医院近视。市防治中心主任哈吴佩昌吴教授吴医师，哎吴老师好，
2: 各位听众朋友大家好我是吴佩昌医师
0: ，第二位来宾是中原大学卫生保健组的组长林慧仪林组长，会议好
1: ，主持人吴医师跟各位听众朋友大家好，我是林慧仪。
0: 是，那呃，我们在今天在谈论这个题目的时候啊，我们发觉说，在两位从不同的角度，但共同为大家眼睛的健康来把关。那刚才呢，林慧仪林组长啊，有提到说，在学校里面执行像啊这个视力保健的过程里面啊，就好几个面向。那呃，我们正好在谈到一个像健康服务这个部分啊，那呃，但除了前面提到的，像是呃眼睛的重要性啦、啊，哦，还有就是有关于在这个整体我们的资源要怎么样运用啊。那如果提到健康服务啊，那我们在学校里面可以有哪些服务可以让大家眼睛更健康呢？
1: 在健康服务方面，我们办理新生体检，然后合并视力检查，现场执行个案的微教，提升高度近视的防治意识。那我们与专业的验光团队合作，请他们入校为师生办理视力的检测，借由定期的检查，希望可以做到早期发现以及早期治疗。我们积极邀请各领域的专家学者入校做宣导，办理主题性的活动。我们透过 VR 可以体验眼睛疾病，然后了解护眼的重要性。我们也设置了自我检测的视力仪，制作中文的说明。那与社区的眼科诊所进行合作，建立了转诊的机制。啊，我相信定期跟定点的眼科就诊，可以有助于个人状况的追踪，使其获得最佳的健康状态。那中整而言，中原大学是透过全面性的推动，营造健康优质的视力保健校园。我们善用并且结合网际网路跟社群媒体进行健康传递。我们透过了课程和活动训练学生志工跟种子学员。我们结合了社区的资源，共同落实议题的推广。那进一步会建构良好的伙伴关系。我们办理学生体检，掌握学生的状态。那当然，以上所有的活动都是使用大专院校的视力保健问卷作为课程及活动的前后测评量，参与的学员其认知、态度、效能皆有显著的提升
0: 。好，非常感谢林慧仪林组长啊所谈的这个部分啊，因为我们看到，呃，健康服务这边，我们想说要怎么样服务呢？事实上，我们在很多学生他觉得我眼睛可能我需要更多的健康知识，或者眼呃有点不太舒服，那学校都有呃对应的做法啊，包含建立转诊、呃、转介机制啦啊，还有很多像是呃学生现在呢，我们也有许多的外籍生啊，在学校里面，所以我们自我视力的检测仪啊，也有中英文的使用说明，所以我们也会让所有在学校里面参与的这个。国外的朋友哈，也能够提升自我的健康意识，这非常棒。好，那我们在这边就要提到另外一个真的跟现在时间啊非常契合的话题。我们知道夏天到了，现在大家在放暑假啊。那我们现在是八月份，那放暑假的时候，诶、欸，那大家暑假在做什么呢？我们希望说大家都多出去看看好山好水啦啊。但嗯，毕竟时间上面比例上可能还是多数时间，就算你去出去露营，可能晚上也会。看看手机啦，不见得是要网路哦、喔。你有这个习惯了，所以我们是不是请吴医师来提示大家一下哦、喔，在暑假期间，可能使用三 C 产品的时间增加了，会有哪些的部分啊、喔、是隐忧啊？用哪些的小技巧可以保护眼睛啊？请吴医师。好的
2: ，那呃，在暑假的时候呢，可能因为没有啊、呃、上课啊，那可能三 C 产品的使用可能会比较属于以娱乐为主。那可能会时间会比较长，那因为近年来眼科病人持续攀升，好像几天前，呃，我就有一个病人是二三十岁，他已经第二次来了，哈、哦，那他之前就是，呃，持续的大概一天就看了超过十个小时的手机，哈、哦，那后来发现视力有下降，才赶快来看。那我们在这个视网膜的扫描上面就看到他有这个，呃，感光细胞的受损，好、哦，那请他赶快，呃。补充一些呃多绿色的呃青菜，然后点一些眼药水让它消炎反应之后，大概几个礼拜之后才慢慢的恢复，啊、哦，所以这个部分大家这个眼睛的保健是非常重要的，啊、哦，虽然说，呃，这个它一它是比较慢性，不是急性产生哈、哦，但是大家要注意，就是说第一个一定要适度的休息，啊、哦，那使用三星产品，我们一般建议大概30分钟就起来走动一下，啊、哦，那有些人他会。利用设定手机的闹钟啊，或者是用 A P P 来提醒休息的时间，那或者是说合并，就是说用喝水的 A P P 啊提醒起来走一走，来喝个水，眼睛放松啊，因为我们持续看近的，就是一直在斗鸡眼。那另外呢，啊，户外活动每天每个礼拜呢，如果说有一十一个小时的户外活动，国健署的研究也可以减少大概一半发生近视的比率啊，不仅可以减少。这个眼睛的放松哈、啊，就是出去看看远方，这个外面的这个阳光，呃的光线呢啊，当然也要做一点护眼哈、啊，戴个帽子，甚至太阳眼镜。那在户外的这样活动呢，户外的光线可以增加视网膜多巴胺的分泌，呃、啊，而抑制眼轴的拉长，降低近视恶化的风险。那另外我们在有一些小技巧，就是在使用手机的这个平板啊的时候呢。亮度哈，就只要能够看得到的光线，不要调太亮。好，那刚刚有提到，就使用夜间模式或低蓝光的模式。那黑色的背景，好，那距离可以越远就越好。好，那可以减少蓝光的伤害。那还有就是说，不要在黑暗之中哈，就是晚上熬夜，好来看山西产品。那刚刚我说的那位就是病患呢，就是他就是在黑暗之中去去使用。那这时候呢，因为没有环境的光线来做。做平衡啊，所以这时候在黑暗之中的蓝光啊会特别的明明明亮，那伤对黄斑部的伤害也会特别的呃厉害，那另外就是说呃，我们戴眼镜啊，或者是手机平板可以也可以贴一些保护贴，哈，那它稍微有点偏淡黄色，或者是镜片配的稍微有点淡黄色的，也可以稍也可以多多多少少过滤掉一些蓝光，啊，那刚刚有提到 LED 在购买的时候呢。挑选色温在四千 K 以下啊，它的蓝光会比较低。那当然，我们眼睛如果有什么症状的时候啊，比如说有出现一些黑影啊、黑点啊，或者是有飞蚊的感觉，或者是旁边有这样像闪电在闪啊，那这些都有可能是视网膜玻璃的前障啊。这时候就建议要尽快的来就医啊，散瞳来检查。呃、啊，平常也可以自我检测这个黄斑部的视力哈、啊，就是说。这个叫做阿姆斯的方格或者是看那个浴室的磁砖那个都有条文。那我们可以遮右眼遮左眼，用单眼轮流用单眼来做测试有时候会没有，就是说没有去遮眼的时候，你会以为他的啊视力还好那我们也有看过，也有一些大学生就视网膜玻璃，那都拖太久，到时候就算手术那个视力恢复也也,也不可避免的呃的损害所以。但是这些慢性的这些情形，就是我们的用眼习惯要养成。那还有刚刚提到那个急性的情况，比如说运动的时候能够戴护目镜保护，就尽量戴护目镜保护。还有做化学实验啊，还有就是在职场，比如说在打钉子什么的哦、啊，或者是在厂这些都要戴护目镜来做保护。呃、啊，急性的伤害。我们也一定也是一样，要特别去注意
0: 。嗯，是我们知道说，在这个呃眼睛保健方面啊，视网膜剥离，刚才吴医师吴教授有特别跟大家来提示，我们有几种检视的方法。就你看到明明是直线的，但是看起来哎、欸，怎么开始扭动了、扭曲了？啊、呃，我我眼睛也看见了什么吗？啊、哦，我什么什么了？啊、哦，那事实上其实视网膜剥离的一个一个状况正在发生或前兆。那当然有时候视网膜剥离是急性的时候，会觉得说好像是不是就像你看的，你的视野就跟。呃，名画它在从墙壁上剥落一样啊，壁纸剥落一样那种感觉。那整片这样掉下来，你就哎、欸，突然看到一团黑，都看不到东西。那时候真的要赶快就医。那我这边想请教，无疑是一个呃，就是说在在精进一个一个部分的问题，就是说，当我们一旦发生了视网膜剥离的时候啊，我们的治疗方式啊，那之前有一些像是耳闻一些治疗方式，像是镭射啦，它几乎是等于是把你的视网膜再定回去了、啊、哈，用镭射方式固定，或者说是现在。在有没有其他一些方式可以做参考？那我们碰到了像这样子的一个情形啊、哦，我们该如何去思考到就医的方式跟时间？啊，是的哈
2: 、啊，就是说，如果是视网膜玻璃的情形，你可能会看到已经有一个黑幕盖着。那这时候呢，啊，就尽早啊，甚至可以去挂急诊啊，就有眼科。那我们就会赶快来发现。那像我们在高雄长庚这边，就是会在二十四小时之内啊，紧急的来做开刀。那目前视网膜玻璃的手术呢？啊，一般来说，大部分都是以全身麻醉为主。那手术的时间大概是两个小时、嗯。啊，但是如果说只是一开始只是飞蚊，那你已经发现这个前兆，那我们赶快就医，据说呃、啊、隔天就赶快去看，一般啊就门诊去散瞳检查，只是发现是破洞，还没有视网膜玻璃的时候，哦、啊，那这时候呢就比较简单，啊，因为这时候就是呃、啊、把视网膜啊上面打一些镭射点，啊，那封住之后、嗯，那就不容易掉下来。那这个在门诊就很简单，就不用什么麻醉啊，嗯、啊，就是只要点个麻药，那大概五分钟的镭射，那就可以完成这样子的步骤去预防视网膜剥离啊。所以这个早期的发现是很重要的。我们都希望说，呃，比一般的呃高度近视的呃民众呢，能够呃平常就检查，然后有发现一些视网膜比较薄或者是甚至小破洞的时候，先补起来啊，不要等到必须要做大手术就就很麻烦，病人也辛苦。
0: 然后医生也辛苦，哦，是，就是说开到了两小时，那整体就是要把眼底就是重新再打开，再做手术，把视网膜再铺回去，是吧、啊
2: ？是是是
0: ，哦，那相对来讲真的是辛苦很多。好，那大家看到的景象，听到的景象，就是觉得说。哇，太恐怖了！不要不要，好，那你现在开始就善用你的手机哈，要定时休息。OK， 好，我们今天，我们也要休息一下啊、哦，我们听一下小段音乐，回来之后继续请教两位有关于在学校你们还可以哪些案例啊？怎么样来做好保健？休息一下马上回来。音于电台。时间过很快啊，马上到我们今天最后一段节目时间。我们邀请的来宾哈，我们今天有两位，一位是在这个高雄长庚医院的吴佩昌医师，也是吴教授，那、呃、目前是负责近视防治中心的主任啊。另外一位是在呃北部，在桃园中立中原大学啊，我们非常也欢迎这个中原大学的卫生保健组卫保组的组长林慧仪林组长。那在这个阶段呢，我们首先要请林组长来谈一下哈，以中原大学的推动的经验，实际的例子。哈，是不是可以举一些像是我们推动活动啊？不管在校内或者校外啊，我们怎么样来执行，跟大家来做分享，好不好
1: ？那以下我分享两个我推动视力保健议题的深刻经验，一个是校内的活动，一个是校外的推动。那视力保健的这个议题，在最近两到三年在大专院校做推广，一直以来它是比较注重在高中之以下常见的健康议题。那这两三年因为 COVID-19 的疫情，学校将实体的课程改为线上课程。那增加了很多学生花费在书位屏幕的时间，同时也减少学生因上学而有的户外活动。啊，视力保健在这个时候点这个时间点推动，或许大部分的师生会觉得有可能顺利推展吗？但我觉得应该要逆势而行哈，因为疫情改变了生活方式，但它并没有改变我们对健康的标准，反而因为疫情而更要注重、更加警觉。现在的年轻人，他们用网际网络跟社群媒体的时间辅助健康策略的执行是必须要采用的，因为这很贴切他们的生活模式。要寻找跟他们有兴趣的主题，变成我们跟他的健康议题的推动是最重要的。那我做了第一个活动是，呃，我藉由随机的访谈哦，发现学生讨论度最高的是一个叫“忧郁游戏”的影集，所以我做了一个线上的游戏，它的名称叫做“忧郁游戏线上购，拥有健康 Let's Go”。那我把呢，由于游戏里面的主要人物画成图示，那保视力保健的议题作为主轴闯闯关的 Q&A 题目，只要你完成每一题的答案之后呢，系统会跳出来正确的解说，你最后完成闯关的人，你就可以获得由于游戏的主题口罩一份。那我们除了宣导视力保健以外，在疫情期间推广防疫的新生活运动。那我在活动的现场组成学生志工团队，进行护眼的卫教宣导。并且邀请董事长到现场签名倡议，而且还安排真人穿着鱿鱼游戏的剧中的制服进行角色扮演。除了吸引活动的亮点跟趣味以外，更吸引了大量的人潮来现场参加。那以往静态的活动三千大概两百人，那这次我们改变活动的宣导模式，三天我们总共吸引了两千四百三十人，所以我们成功了唤起了师生对视力保健的议题的重视。那后续我们还复制了由于游戏的成功经验，那我延续了时下的学生对漫威电影的讨论度，我们推出了英雄为主轴的线上游戏，它的名称叫做《英雄 Online 健康 My Life》。那我除了大量扩充视力保健的 QA 题库以外呢，我这一次新增了三个不同的背景，包括是钢铁人、美国队长跟雷神索尔，还有一个隐藏版的背景是蜘蛛人。那游戏的规则我就改成集满四种不同的背景，你持画面到呃活动的现场。我们除了记录你的学习历程之外，我们会赠送我们自己设计的主题口罩跟相关的赠品。我们还加上了脸书的关键字留言，标记他人，利用现实的动态吸引师生的眼球。那我们藉由这次活动的改变。我们又增加了呃视力保健的议题的讨论度。这次三天的活动总，总共有两千七百五十五人参加，比上次又增加了一些。那、啊、就是校内的推广。那针对校外的推动方面，我印象很深哈、哦。在两个月以前，我带着中原大学的戏剧社到社区的国小演出，他的戏剧主题叫做“你才是我的眼”，火柴的柴。那它的大纲在讲述卖火柴的少女，因为长期不正确的用言，所以最后导致他失明。那我们针对低年级和中高年级演出共两场活动，到最后 Q&A 有奖征答的时候，台下有小朋友突然大哭，我当下以为他是因为没有拿到赠品，我就赶快去现场了解，然后到旁边之后，我才发现他一直说：“我以后再也不敢躲在棉被里滑手机了，因为啊，我们的戏剧里面就是这样演，然后他失明。”然后一个人哭之后会情绪渲染，就变一群小孩都在哭。他们说：“我以后再也不敢了。”那我觉得当下会觉得他们很天真可爱，那也表示戏剧社的表演方式跟情绪的铺陈有获得现场共鸣，让大家感同身受。但另外一方面让我反思的是，现在的小孩接触山西用品的年龄真的是下降的很快。而且它的使用的时间也比想象中还要长非常多，所以要提早改正或者是避免养成它不良的用眼习惯，让学生从小就要爱护自己的眼睛跟保护自己的眼睛是很重要的。那我们这次的演出也非常成功，获得校长颁赠感谢状。那以上是我的两个推动经验分享。
0: 哦，我们真的非常谢谢哈、啊，谢谢在中原大学哈卫、啊、生保健组的林慧组长跟他们的戏剧社的戏剧表演，这这么棒啊！那我想，呃，我们刚刚在听的时候，我看到这个吴医师哈、啊、也微笑点头，我觉得说是不是吴医师我们要这个呃申请版权哈、啊，也放给这个我们的当做卫教片啊，给我们所有的有有需要的这些这些病患啊或者朋友啊，真的大家可以看一看啊，这、呃、相信很多人会改变他的习惯。特别从小开始啊，呃，小朋友看到心里有感哦、啊，那真的再也不敢了，以后眼睛就真的会变得很好。好，那我们在这边休息一下，稍后我们请两位呃分别为大家做一个结论啊。OK， 休息一下，马上回来。讲开教育新观点。好的，我们现在回到节目现场，我们要请今天两位特别来宾啊，高雄长庚纪念医院近视防治中心的主任吴佩昌教授啊，以及中研大学的卫保组的组长林慧林组长啊，啊，两位贡献这么多哈、啊，眼睛护眼、保眼,眼、爱眼的正确观念知识啊，我们最后短短的大概三分钟左右时间哈、啊，各大概差不多有一分半的时间，九十秒，跟大家来做个结论哈、啊。首先，我们请吴教授啊，吴佩昌医师。
2: 好，主持人、李组长以及各位听众，呃，大专生的视力保健呢，呃，是相当重要的。那、啊、我想，好视力就是可以延续我们一辈子的一个呃能力哈、啊。所以，我们在这四年，呃，或者是呃，甚至研究所啊，还有我们教职员呢，啊，都要去注意这个眼睛的保健。那特别在这个三 C 产品盛行的一个时代，那怎么样能够啊？呃把这个三星产品用得好啊，然后眼睛呢也照顾得好，是一个相当重要的事情。那大专生我还是提醒哈，就是三星产品的使用的时间啊、呃、的控管，以及蓝光的啊预防。那还有啊、呃，就是外伤的这个预防啊、呃，以及这隐形眼镜在使用上啊、呃、的一个清洁与消毒。那希望说大家呢啊、呃，在不管是暑假啊，或者是呃课堂中间呢。啊，都能够去注意我们这个眼睛的保健。虽然视力保健，因为不像牙齿一样，啊，牙齿如果保健不好会痛，但视力保健是无声无息，不痛不痒。但是，一发生的时候就非常的严重，严重到影响我们的日常生活啊。所以，这个部分已经，请大家一定要
0: 重视。是好，我们非常感谢吴佩昌吴医师啊，吴教授。好，我们继续请中原大学卫生保健组的林惠仪组长。
1: 在暑假期间，中原大学申请通过桃园市卫生局的专案补助，我们会办理国小的中高年级夏令营的团队，会训练一批视力保健的职工跟营队的队伍。我们会用生动活泼的方式，将正确护眼跟正确的认知传递给每一个参加夏令营的学童。而在暑假期间，我们与各社团的合作人不间断，包括运动性社团、服务学习的营队以及服务性社团等等。那放暑假了，让自己到户外走一走。减少使用三 C 用品的时间。如果你还没有任何安排，不妨考虑加入我们的活动，一起加入我们护眼的行列。谢谢
0: 。Yeah. 非常感谢两位哈，那我们在今天节目里面，我们有这个非常丰厚的知识，有做法，大家可以来这个学习哈，我们也可以来这个照做，或者说我们有一些这个资源想要分享的话啊、呃，我们是不是也可以上这个教育部的网站啊，在教育部综合规划司上面有许多的这些啊、呃、教案啊、呃，我们可以来分享。那当然了，今天最重要的，我们学习到正确用眼的观念跟知识，千万记得选灯的时候啊、呃，白光其实是很好的，但是 LED 白光尽量不。要。要直视，那包含手机跟平板哈，你不直视它不行，但是时间变短，以及你用黑色的这个黑底，或者说用这个黄色的夜间模式哈，那这些都会比较好一些。那如果任何的议题在这个要询问的话，也欢迎上网啊，可以跟我们两位的来宾哈可以互动啊。我们再次感谢高雄长城纪念医院的眼科主任，也是近视防治中心主任吴佩昌医师、吴佩昌吴教授啊，谢谢您。
2: 好，谢谢,谢谢主持人，谢谢林组长，也
0: 谢谢所有的听众。好，我们也谢谢中原大学卫生保健组的林惠仪林组长
1: 。谢谢主持人，谢谢吴医师，也感谢各位听众
0: 。OK， 好，我们一小时时间啊，过得非常快。今天节目到这边要告一段落咯。感谢大家收听，我是李大华，我们下次再会拜拜。